0: Szerepvállalás. Bíróbori műsora a társadalmi felelősségvállalásról. Itt a Klubrádióban. Rádióban. Szerepvállalás.
1: Jó napot kívánok, Bíróbori köszönti a nöket. Nemrég a tavalyi év civil programjait elismerő civil díj pályázat két nyertesét, a legsikeresebb társadalmi vállalkozást, valamint a legsikeresebb adománygyűjtő kampányt mutattuk be. A pályázatra közel 130 jelentkezés érkezett, amelyből végül 27 szervezet került a döntőbe, majd 8 vehetett át díjat. A megannyi inspiráló programról ezúttal Sejli Renáta, a pályázatot kiíróniók alapítvány programvezetője mesél részletesebben. Utána pedig a legígéretesebb új szervezet diát elhozó Esztergomi Alteregom Egyesület elnöke Várszegi Balázs lesz a vendégem. A zsűri szerint hiánypótló szervezet működésének alapja a helyi fiatalság érdekeinek képviselete, véleményük és ötleteik vételével velük és értük igyekeznek építeni városukat. Ezek a mai témáink, tartsanak velünk! Mai első vendégem Sejli Renáta a Niók alapítvány programvezetője, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Múlt heti adásunkban már bemutattunk két szervezetet, akik az idei civil díj díjazottjai, és folytatjuk a mai műsorban ezt a sorozatot, viszont arra gondoltam, hogy mielőtt a mai konkrét példánkat bemutatjuk, beszélgessünk egy picit magáról a díjról és annak hátteréről. Mindig az adott év, illetve az előző év legsikeresebb civil kezdeményezései díjazzák. Tudom, hogy hát majdnem 130 jelentkezés érkezett, ami akiből elképesztően nehéz lehetett végül nyolcat kiválasztani. Egészen pontosan mi a céljuk ezzel a díjjal, mert az nyilván nem kérdés, hogy akik jelentkeznek, azok valamilyen formában a maguk módján mind-mind fantasztikus kezdeményezések.
2: Így van, és hát kettő célja van ennek a díjnak tulajdonképpen egyrészt szeretnénk megmutatni ezeket a szuper ez nem is kérdés, de nem csak a civil szakma felé, akik maguk is inspirálódhatnak, ötleteket találhatnak ezek között a kezdeményezések között, hanem a nagy közönség felé is szeretnénk, hogyha minél többen hallanának ezekről a szervezetekről, az ő munkájukról, és azt is szeretnénk, hogyha maga a diát egy olyan találkozóhely lenne, egy olyan lehetőség, ahol, ahol a szervezetek találkozhatnak egymással, beszélgethetnek, megünnepelhetjük egymás sikereit, Ezt azért is tartjuk különösen fontosnak, mert azért ezek a szervezetek erejükön felül dolgoznak nagyon sokszor. Nagyon nehéz körülmények között, vagy éppen nehéz témákkal dolgoznak. Sokan szabad ideigben önkéntes munkában végzik ezt a munkát, és szeretnénk egy kicsit visszaadni nekik abból, amit ők ezekért a jó
1: ügyekért és közösségekért tesznek. Szeretnénk kicsit megállni, ünnepelni a munkájukat és a sikerüket. Hát és arról ugye nem is beszélve, hogy az elmúlt év vagy másfél év az különösen nehéz volt tényleg mindenkinek, a civil szervezeteknek pedig talán egy még komplikáltabb volt egyáltalán felmaradni a víz felett és valahogy túlélni.
2: Ez így van, nyilván nem tekinthetünk el a múlt évben kezdődött járványhelyzettől. Ez egy rengeteg kihívás, rengeteg nehézséget hozott a szervezetek számára, ugyanakkor sokak számára ez lehetőséget is jelentett, és olyan, inspiráló, innovatív kezdeményezések születtek, amiket számunkra is óriási öröm és sokszor meglepetés volt látni, vagy éppen a pályázati folyamat során megismerni, illetve különösen lelkesítő volt látni azt az óriási, megnövekedett adományozó kedvet és támogatói kedvet, amit ez hozott a szervezetek felé, úgyhogy hát egy ilyen kettős érzéssel gyeltük ezeket a folyamatokat, és nyilván a pályázatok között is sok olyan kezdeményezés volt, amely a Covidra válaszol, de azért nem csak. És igyekeztünk a gála során is arra azért figyelni, hogy úgy ne csak ebben a kontextusban ünnepeljük a kezdeményezéseket és a szervezetek munkáját.
1: Ugye bár a szakmai zsűri végül is kétszer szűrt, egyszer ebből a nagyjából 130 jelentkezésből 27 szervezetet választottak ki, és aztán ebből került ki az a nyolc, aki díjat vehetett át, illetve volt ugye egy kilencedik a közönségdíj. Az egyértelmű, hogy elképesztően színes a paletta, de ahhoz, hogy picit jobban belelássunk abba, hogy milyen szempontok szerint válogattak, szerintem elég jó szempont lehet, hogyha végigmegyünk azokon a kategóriákon, amelyekbe ezek a szervezetek aztán végül díjat nyertek. Ugye nyolc kategória létezik, az első a legígéretesebb új szervezet. Velük azért foglalkozunk most talán egy picit rövidebben, mert a műsor második felének a vendégei lesznek, de azért egy mondatot, hogyha róluk is említeni, ez az alteregom Egyesület.
2: Igen, igen, így van. Hát ennél a kategórián azt hiszem, hogy azt tudtuk elsősorban figyelni, hogy milyen olyan új kezdeményezés indult el, ami hiánypótló, amilyet még talán nem láttunk, és valami olyat hozott, amivel eddig nem találkoztunk. A Teragom esetében egy esztergomi szervezetről van szó, ők a helyi fiatalokat szeretnék Esztergomban tartani, és ehhez, illetve ennek a célnak az érdekében különböző közösségi eseményeket hoznak létre, Mi nagyon szeretük ezt a kezdeményezét, természetesen a többi jelöltet is, de hát mindig
1: ugye dönteni kell úgyhogy idén ők lettek a nyerteseinek a kategóriának. Rendben, szóval hamarosan velük megismerkedhetnek a hallgatók, és akkor menjünk is tovább a legsikeresebb adománygyűjtés kategória. Ők az előző műsorunkban mutatkoztak be a Független Előadó Művészeti Szövetség, ugye nekik volt egy kampányuk, ez a második hullám, amelyben a színházi dolgozókat támogatták. Ez a terület, ez egy különösen sérülékeny szféra volt, a koronavírus nagyon erősen érintette a művészeket. Nem tudom. Hogy a, a zsűri gondolatmenete is nagyjából ilyen irányba mozgott, amikor döntöttek.
2: Igen, azt hiszem, hogy az volt nagyon izgalmas, hogy három nagyon különböző gyűjtés került a döntőbe. Ugye volt ez a színházi dolgozókat segítő kezdeményezés, volt köztre egy társasjáték maratonnal összefüggő gyűjtés, és volt egy tárgyadománygyűjtés, És hát a maguk kategóriában, a maguk műfajában mind-mind nagyon-nagyon erős jelöltek voltak. Tulajdonképpen bármelyikük ők győzhetett volna. Mi általában szavazunk, amikor nem jutunk dülőre. És azt hiszem, hogy itt a döntőjérz talán az volt, hogy az ő esetükben egy olyan fércsoportot segítettek ezzel a gyűjtéssel, ami egy új szegmest jelentett az adománygyűjtésben. Jellemzően az nem szokta gyűjteni, ha bár ezt most a covid ugye átírta, tehát most már egyre több színház és művészeti intézmény gyűjt adományokat, és azt hiszem, hogy itt ez volt a, a
1: döntőérv. Aztán van itt egy olyan kategória, hogy legjobb együttműködés. Ezt a kórházsuli alapítvány hozta el.
2: Igen, a legjobb együttműködés, ugye ez egy kicsit trükkös, hiszen minden civil szervezet együttműködéseken alapul, ha más nem, akkor a szervezet önkéntesei segítenek, illetve a támogatók, de ezzel azt értjük, hogy egy civil szervezet más szektorokban működő szerveződésekkel dolgozik együtt, legyen az egy vállalat, legyen az közintézmény, önkormányzat. A kórházsúly esetében ők tartósan kórházban tartózkodó gyerekeknek segítenek a tanulásban, ebben rengeteg önkéntes vesz részt. Úgyhogy hát nyilvánvalóan a kórházakkal működnek együtt olyan iskolákkal, ahonnan az önkéntesek jönnek hozzájuk, és vállalati támogatók támogatják mindezt.
1: Aztán itt van egy nagyon izgalmas kategória, ez a legjobb helyi kezdeményezés, amiben én azt gondolom, hogy talán különösen nehéz dolga lehet a zsűrinek, mert hogy ahány kis közösség, annyi nagyon jó kezdeményezés és megmozdulás létezik, itt az összefogás a vasasi füstölő megmentéséért csoport kapta ezt a díjat, mit kell tudni róluk, és ők miért, miért számítottak ennyire különlegesnek, hogy végül ők hozták el ennek a kategóriának a díját.
2: Igen, hát ez tényleg egy nagyon népszerű kategóriás szokott lenni, rengeteg pályázatot szoktunk itt kapni, és számunkra is mindig lelkesítő látni a különféle helyi megmozulásokat, egyesületek munkáját. A vasasiak mellett azért döntöttünk, mert ez egy kicsit talán innovatívabb a megszokott helyi hagyományőrző kulturális kezeményésektől. Itt egy fiatal ember, egy helyi fiatal ember, Döntött úgy, hogy ő bizony ezt a vasas kipüstölt szeretné ezt az épületet megmenteni, összefogta a helyi közösséget, és egy közösségi teret hoztak létre. Hogy nem volt egyedi? Hát ugye a közösségi összefogás az a legtöbb pályázatban megjelenik ebben a kategóriában. Azt hiszem, hogy náluk az volt a különleges, hogy ez a fiatalember meglátott egy lehetőséget ebben a régi romos épületben, és valami egészen kézzel fogható, új ötlettel állt elő, ami aztán a közösség javára szolgálhat a jövőben.
1: Uh-huh. Azt gondolom, hogy az új ötlet az egy eléggé kardinális pontja a következő díjazotnak is. Ez a legjobb társadalmi vállalkozás, az adni joga, amiről viszont most azért nem fogunk hosszan beszélni, mert ők az előző adásunkban már bemutatkoztak, de tényleg elképesztően különleges, amit csinálnak.
2: Igen, így van. Az annyi a munkájában azt hiszem, hogy ez a példaértékű, hogy valóban egy fenntartható vállalkozásról van szó, ami jó ügyet is szolgál, és ennél a kategóriánál ez gyemeltem fontos, hiszen el lehet indítani vállalkozási ötleteket, lehet ezekkel jó ügyeket támogatni, de az azért még elég ritka, illetve hát hosszú
1: távon derül ki, hogy, hogy egy ilyen kezdeményezés valóban aztán hosszú távon is fenntartható-e. Igen, ugye csak nagyon röviden ők hátrányos helyzetből érkezőknek tartanak jogaórát, és ezeket az órákat pedig irodai jogaórákból finanszírozzák, úgyhogy igen, nagyon érdekes a modell. Akkor haladjunk is tovább, itt van a legnagyobb hatású projekt, hát ezt baromi nehéz lehet mérni, hogy melyik az a szervezet, amelyiknek a projektje a legnagyobb hatást érte el. Itt a Társasága Szabadság Jogokért kapott díjat, a Rendkívüli Helyzet Állandó Védelem című mű
2: Valóban ez az a, hát az egyik kategória, ahol nagyon sokat szoktunk vitázni, már csak azért is, mert ugye a hatást azt mérhetjük számokban, mérhetjük mélységben, és nagyon sokszor kell olyan pályázatokat, olyan munkákat összehasonlítanunk, ahol az egyik mondjuk nagyon-nagyon sok embert elér, de lehet, hogy egy kicsit kevés mai hatást ér el, és lehet, hogy egy másik csak egy tucat embert ére, az ő életükre viszont óriási hatással van. Úgyhogy e között szoktunk lavírozni, illetve ezek alapján, vagy ezek mentén szoktunk nagyon sokat vitázni. Azt gondolom, hogy a, a TASZ programja rendkívül fontos volt ebben a helyzetben, mondhatjuk, hogy hiánypózó, hiszen gyakran érztük azt, hogy nem vagyunk benne biztosak, hogy itt mi a helyzet. A kommunikáció ezzel kapcsolatban nem mindig volt egyértelmű, és ők nagyon sokat tettek azért, hogy egy egyrészt, a hétköznapi ember nyelvére ellefordítsák az adott rendelkezéseket, és hogy ne próbálják tisztázni, hogy az adott helyzetben itt tennik az előírások, mihez tartsuk magunkat.
1: Igen, egyfajta iránytűként működtek ők igen, valóban. Igen, igen. És akkor itt van egy kategória, ez a legjobb kommunikációs kampány, amelyben a háttértársaság, a Szivárvány Családokért Alapítványa Család az Család kampánya kapott díjat. Talán ezt kell a legkevésbé magyarázni, és nagyon szépen összecsengett a közönség véleményével is, hiszen a közönség díjat, ugye ez a kilencedik, amiről beszéltünk, szintén a háttértársaság kapta. Talán tényleg, hogyha egy olyan kampányt kéne az elmúlt időszakból kiemelni, amire azt gondolom mindenki felkapta a fejét, ami talán valamilyen formában mindenkit érintett. Ugye itt most végül a civil díjon a legjobb kommunikációs kampány díjat hozta el.
2: Igen, azt hiszem, hogy ennek a kampánynak a titka abbanra, illetve egy olyan üzenetet találtak meg, ami mindenkihez szól, saját véleményétől, függetlenül, ami mindenkit meg tudott szólítani, és ez egy óriási érték, és, és sokszor nem is könnyű. És hát mi ebben láttuk a titkát, és ezt találtuk mi is, és én is személyesen nagyon megérintőnek. És ez volt, ami, ami miatt mellettük tettük
1: le a voksunkat. És akkor itt van végül, de nem utolsó sorban a legsikeresebb érdekérvényesítési projekt. A Magyar Kerékpáros Klub új kerékpárságok Budapesten projektje kapta a díjat. Hát szintén egy olyan kérdés, ami nagyon-nagyon sok mindenkit érint a városban, és nagyon előremutató, tehát az időben előre is jó hosszú időre meg fogja határozni valószínűleg a, a működésünket Budapesten. Igen, hát ez is
2: egy nagyon érdekes kategória volt. Itt ugye a kerékpárosklub mellett egy gödöllői szerveződés, az Zebra volt a másik jelölt. Egy hasonló témában dolgoznak ők, viszont egészen más eszközökkel, egészen más háttérrel, úgyhogy hát itt is nehéz volt a zsűri döntése, akármennyire is közhelyes, de valóban így volt. És mi is azt gondoltuk, hogy ez egy akkora változást jelenthet a város életében, ami igazán megérdemel egy díjat, illetve a kerékpárosklub most már évek óta következetesen dolgozik ezért a célért, együtt működik a, a helyi önkormányzatokkal, és ezt, ezt valóban jövő
1: gondoljuk. Sejli Renátának, a Niók Alapítvány programvezetőjének, nagyon köszönöm az összefoglalót, és akkor jövőre ugyanit folytatjuk. Nyilván most szúsz egyed, egyet, de kíváncsian várjuk majd a jövő évi kiírást is, legkésőbb akkor, de mindenképpen beszélgetünk majd újra. Köszönöm szépen! Én is
2: köszönöm a lehetőséget!
0: Szerepvállalás
1: Folytatjuk, továbbra is a civil díjról beszélgetünk, a telefonnál pedig szeretettel köszöntöm Várszegi Balást, az Alteregó Megyesület elnökét. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: először is szeretettel gratulálok, mert hogy a civil díj legígéretesebb új szervezetének választották az önök egyesületét, és hát ez az egyik olyan szempontból legizgalmasabb kategória, amelyben egyáltalán nem volt könnyű dolga a zsűrinek, ezt a korábbiakban Shelley Renáta is megerősítette, mert hogy azért, hála Istennek alakulnak újabb és újabb civil szervezetek, és a maguk területén tulajdonképpen mindannyian fantasztikus munkát végeznek. Önök ugye egy gomis szervezet, és És Renáta azt mondta korábban, hogy azért választották önöket, mert egészen hiánypótló az a munka, amit végeznek. Ugye megpróbálják az Esztergomi fiatalságot közösségbe szervezni és helyben tartani, illetve megerősíteni. Mennyire nehéz ebben az önök feladata?
0: Igen, igen, köszönjük szépen a gratulációt. Hát azt gondolom, hogy szerencsére Esztergomi városának is vannak fiataljai, és szerencsére azt tapasztaljuk, hogy egyre többen lelkesek és szívesen nyitnak afelé is, hogy esetleg csatlakoznának a programjainkhoz, tehát hogy érdeklődnek is. És az utóbbi időről azt is el tudom mondani, hogy szerencsére egyre több önkéntesünk is van. Itt például a legutóbbi programokat, például szabadidős és kulturális programjainkat már új önkéntesek szervezték. Tehát én azt gondolom, hogy valóban egy olyan területen tudunk dolgozni, működni, amire van nyitottság és igény.
1: És mekkora a nyitottság, meg az igény a közösségi létre? Ma, amikor tulajdonképpen mindenki folyamatosan az online világban dolgozik, éli a szabadidejét, és talán nem lövök mellé, ha azt mondom, hogy ez az egészen fiatal generációra talán hatványozottan igaz, akkor mennyire nehéz az élő közösségbe, élő programokra terelni a fiatalokat?
0: Ja, hát ugye fontos szerepe volt szerintem az előző időszaknak abban most, hogy például ugye nyár előttől induló programraink mondhatom azt, hogy mindegyike teljes létszámmal, sőt a legtöbb túljelentkezéssel is működött, hiszen az előző időszakban ugye nem nagyon volt lehetőség sem a fiataloknak, illetve másnak sem nagyon közösségben lennie, Így most azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban lehet, hogy ez is hozzájárult a programjaink sikerének, de én azt, azt gondolom, hogy sikerül elérnünk a fiatalokat, és főleg azt látom, hogy a szabadidős és kulturális programokkal tudjuk őket megszólítani.
1: És akkor beszéljünk is egy picit a programokról, mert azt láttam a honlapjukon, hogy vannak kulturális programok, pályaorientációs programok, környezetvédelmi programok. Mi alapján állítják ezeket össze, vagy hogyan döntenek arról, hogy milyen programokat kínálnak a fiataloknak?
0: Igen, a maga a szervezetünk úgy néz ki, hogy öt csoporttal működünk. Van egy kultúracsoportunk, szabadidő és természetjáró, marketing és megjelenés, Van egy tanulmány és javaslatkészítő, valamint egy instruktori csoportunk. Most a szervezet az úgy néz ki, hogy mindegyik csoportunknak van egy csoportvezetője, aki igyekszik összefogni a csapatnak a munkáját, és még az fontos tudni, hogy nagyjából féléves tervekkel próbálunk dolgozni, most úgy látjuk, hogy ezek tudnak működni. Azt, hogy ilyen csoportokkal működünk, azt a közösség a kezdetben döntött el, együtt szerveztük meg, beszéltük meg, hogy így legyen, illetve megemlíteném még azt, hogy még a kezdetek kezdetén csináltunk egy felmérést a helyi fiatalok, tehát az fiatalok körében, amikor láttuk azt, hogy ilyen igények mutatkozhatnak, és ezeket vettük természetesen figyelembe, illetve a csapatunknak az összetételét, és így alakultak ki a csoportok. Tehát ezek, ezek nagyjából felmérés alapján, és illetve a csapatnak az összetétele alapján.
1: És akkor a csoportok döntenek arról, hogy, tehát, hogy mi alapján szervezik az egyes programokat?
0: Igen, nagyon fontos az, hogy egyrészt a csoportok aktívan tartják a, a kapcsolatot, tehát egyrészt van csoport közötti kommunikáció is. Ugye a, a szervezetnek az alelnökei szervezetünk két alelnökkel működik, ők próbálják ezt összeegyeztetni, összehangolni, hogy a különböző csoportoknak a programjai tevékenységei a összképbe is beleilleszkedjenek, tehát hogy igyekszünk ezeket a programokat összehangolni, de igen, tehát az egyes csoportok többnyire maguk találják ki azt, hogy melyik időszakban milyen jellegű programot szerveznek.
1: Olvastam arról, hogy kialakítottak egy mentorhálózatot. Számomról talán ez volt az egyik legérdekesebb az önök munkáságából. Erről mesélne egy picit, hogy mi ez a mentorhálózat?
0: Igen, a mentorhálózatot azt, hogyha a csoportszinten is el szeretnénk helyezni, akkor az instruktori csoportunkhoz tartozik. Ők ugye az instruktori csoport a fiataloknak a támogatásával illetve a segítésével foglalkozik, főleg ugye tanulmányi, munkavállalási területen, csak így a csoportról annyit, hogy ide tartozik még a pályorientáció is, és most a második nagyobb projekte a csapatnak, az a mentorhálózat kialakítása. Ez a mentorhálózat, ez abszolút szakmai mentorálásról szólt. Az a lényege, hogy Esztergom és vonzás körzetéből olyan helyi kötődésű szakembereket keresünk, akik nyitottak arra, hogy az érdeklődő pályaválasztás és pályakezdés előtt álló fiataloknak szakmai segítséget nyújtsanak a különböző döntéseikben.
1: Ez valóban nagyon különlegesnek tűnik, mert hogy szerintem elképesztően sokan küzdenek azzal a problémával, hogy ott vannak akár érettségi előtt nem sokkal, akár már érettségi után az egyetemen, de még mindig nem teljesen tiszta, hogy milyen irányban lehet érdemes tovább menni. Szóval gondolom, hogy ez is a korábbi felméréseikből talán látszódott, hogy nagy igény van a fiatalok részéről arra, hogy, hogy valaki segítsen nekik az eligazodásban, mint ami aztán a szakmai életünkben jelenti, illeti.
0: Igen, tehát két forrásból is ezt meg tudtuk már erősíteni. Egyrészt volt egy pályorientációs eseményünk a tavalyi évben először, amit idén is meg fogunk szervezni. Egyrészt először itt láttuk azt az igényt a fiatalok részéről, hogy szeretnék, illetve nyitottak is arra, hogy segítséget kapjanak ebben a döntésben. A másik pedig, amit korábban említettem, hogy készítettünk egy nagyobb felmérést még két évvel ezelőtt, és a kettő alapján azt látjuk, hogy ebben egyelőre Igény mutatkozik a fiatalok részéről. Bízunk is benne, hogy sikeresen beindul a mentorhálózatunk.
1: Balázs említette még az elején, hogy fontos pillére az Egyesületnek az önkéntesség, mint olyan, tehát hogy azt látják, tapasztalják, hogy egyre többen csatlakoznak be szívesen az önkéntes munkába. Erről szeretném még egy picit kérdezni, mert hogy látják, hogy az önkéntes munka mennyire tud szervesen beépülni a mai fiatalok életébe? Szerintem sokan, akiknek nincs feltétlenül tudásuk, sokszor legyintenek arra, hogy Á, a mai fiatalok azok már nem ilyenek, a mai fiatalok csak magukkal vannak elfoglalva, a mai fiatalok csak mennek előre, de nem néznek maguk köré. Ezek szerint akkor az önök tapasztalata azért nem egészen ez.
0: Igen, tehát én, én azt látom, hogy amennyiben a fiatal másokkal együtt, közösen csapatban tud tenni egy jó ügyér, ami számára fontos és másoknak is kiemelt szerepet ölt be, akkor abszolút tud működni ez a dolog, tehát a közösség az nagyon fontos szerintem az önkéntes munkánál, illetve az, az adott terület, ahol a fiatal mondjuk önkéntes munkát végez, az az érdeklődési területi közel álljon. Tehát szerintem, hogyha ez a kettő találkozik, és nálunk én úgy látom, hogy tud találkozni, mert viszonylag széles az a tevékenységkör, amit próbálunk lefedni, akkor tud működni a fiatalok részéről az önkénteskedés.
1: Balázs, már csak az maradt hátra, hogy egy picit még a nevükről meséljen, ez az Alter Egom, ugye ezt úgy írják, ha jól tudom, hogy nagy A, Alter Egom és nagy elvel. Mit kell tudni a névről, vagy honnan jött a névválasztás?
0: Igen, tehát ugye a helyiek számára ez ismerős, tehát ugye az Egom, az Esztergom városának a helyiek így szokták nevezni, és ugye a, a városunkat, hogy Egom, az, alter, az pedig egy újfajta változást, egy alternatívát jelent. Ebből a két szóból tettük össze az Alteregomot, és döntöttünk amellett, hogy ez lesz a nevünk.
1: Nagyon sok sikert kívánok akkor a munkájukhoz a jövőben, és még egyszer gratulálok a civil díjhoz Várszegi Balázssal, az Alteregom Egyesület elnökével beszélgettünk. Köszönöm szépen!
0: Én is köszönöm szépen!
1: Ennyi fért a mai műsorba legközelebb jövő héten szombaton 18 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövessenek minket közösségi oldalainkon, a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást pénteken 14 órakor ismételjük, de a Klubrádió weboldalán bármikor vissza tudják hallgatni. És ne felejtsék, tart a Klubrádió túlélési gyakorlata. Amennyiben tehetik, kérjük, hogy támogassák a munkánkat. Köszönöm, hogy velem tartottak további kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborit hallották.
0: Szerepvállalás